0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第169話魂を込める。滋賀県大津市出身のピアニスト久野久は、時に、日本最初のピアニストと呼ばれます。明治時代、まだ琴や三味線、長唄などの方角が盛んだった時に、さらに、日本女性の世界進出が珍しい時世の中、日本一のピアニストとして、音楽の都、ウィーンでの演奏を果たしたからです。しかし、彼女は異国の地で自らの命を絶ってしまいます世界で通用するかどうかの挑戦のさなかの悲しい出来事でした久野の演奏はすごかったと言いますある評論家は言いました彼女の弾くベートーベンは歌う代わりに怒っていた彼女の演奏を聞くと泣きたくなったそれは演奏の中にあまりに純真な彼女の魂が現れるからださらに彼女の友人はこんなふうに語ったそうです「苦の日さほど芸術に対して純粋で熱烈な人に」会ったことがない彼女には芸術がすべてだった。久野の演奏を聞いた作家の有島武雄の言葉は演者の熱情も技術も原作者を大して恥ずかしめないものだったように慎んで聞いた。というものでした彼女はとにかく練習しました指先がぱっくり割れて鍵盤が血に染まっても練習をやめなかったという逸話が残っています髪を振り乱してかんざしを飛ばし着物は着崩れ汗がほとばしる危機迫る彼女の演奏は、一体、何のため、誰のためだったのでしょうか。ただ、少しでもうまくなりたかった。自分に少しでもイエスを言いたかった。それだけなのかもしれません。でも、ほとんど日本人などいない音楽の聖地で、たった一人日本を背負って戦いを挑んだ女性がいたことは紛れもない事実です誰も歩いていない道を歩くそれは必ずいばらの道日本人ピアニストの草分け久野久が人生でつかんだ明日へのイエスとは日本最初のピアニストと言われる久野久は、1886年、明治19年12月24日に、滋賀県に生まれた。家は、七夜を営み、裕福だった。大見商人の血を引く父は、大地主。ただ、一説によれば、相当な氷菓子で人々の反感を買うこともあったという久野は幼い頃女中に連れられて近くの神社に散歩をしている時石段から落ちる大けがだったこの時の処置が適当でなかったからか久野の足は満足に動かなくなった大きく体を揺らさないと前に進めない。近所の子供に馬鹿にされた。家業への周囲の恨みも重なり、いじめは必要だった。傷ついた。自分は他の人と同じように生きていけないんじゃないか。自分は生きていてもいいんだろうか不安になった久野は人前に出るのが怖くなった経済的には何不自由ない暮らしでも一家には暗い影がさしていたさらに追い打ちをかけるように両親が亡くなってしまう久野は京都のおじに預けられることになったこうして久野の人生に新たな風が吹き込んできた日本最初のピアニストといわれる久野久はおじに琴や三味線長唄を習わせてもらったおじは足に障害を持つ久野を不憫に思い、将来生きていくために芸を身につけさせようとしたのかもしれない。久野は音楽にのめり込んだ。人が十練習すれば百練習する。人が休むなら休まずおさらいをした。腕はめきめき上達。13 13歳で師範の免状をもらった。音楽なら自分を思いっきり表現できる。音楽はやればやるほどうまくなる。不自由な体を忘れることができた。当時、洋楽の文化が怒涛のように日本に押し寄せてきた。おじは、彼女の才能をさらに花開かせたいと願い、西洋音楽の専門校、東京音楽学校で学ばせようと思った。合格した久野は、そこで、運命的な師匠に出会う。西洋音楽の第一人者、留学経験もある、郝田露伴の妹、郝田信だった。高田信は久野のピアノに驚愕し感動した彼女は新聞の音楽表にこう書いた久野城のピアニストとしての光栄は城の頭上に王冠のごとく輝きしのみならず最後の勝利者となること疑いなし久しさは東京音楽学校現在の東京芸術大学に入学した頃から優秀だったわけではないむしろ劣等生入学後すぐに教授たちに呼ばれ退学を命じられた「君には無理だ」そこで久野は彼らの前で土下座したという。お願いします。五章ですから続けさせてください。どうか、どうか、お願いします。私には、私にはこれしか、ないんです。その迫力に教授たちは押され、様子を見ることにした。久野の激しい練習の日々が始まった。真冬の練習室には一晩中鍵盤を叩き続ける久野の姿があった。手はかじかみ、体は寒さに震える。それでも彼女はピアノに向かい続けた。私には後がない。生きていくには。これしかない。なんとか学校に残ることを許された久野は、同級生からはキーの目で見られた。美しい容姿であるにもかかわらず、身なりを構わない。起きている時はいつもピアノに向かい、ともすれば、ピアノに突っ伏したまま寝てしまう。友達も仲間もいない。たった一人で学内を歩いた。足を引きずりながら。そこからの彼女の上達や活躍は凄まじく、激しい演奏スタイルも相まって、名実ともに国産ピアニスト第一号として世界制覇を嘱望されるようになる。ただ彼女はそれを望んでいたわけではないある知人にこう手紙を書いた私は西洋行きは望みませぬ西洋に行かずに十分握れる自信とこのまま日本にいたいわがままがありますしかし、明治政府は彼女に、日本の文化を世界に知らしめるという使命を課した。彼女に、断るという選択肢などなかった。誰かから絶賛され、頼られ、期待される人生がやってくることなど、思いもしなかった。彼女は、鍵盤を叩くことに魂を込めた。それが彼女の唯一生きる証だった。本当に大切なのは賞賛でも評価でもない。自分が本当に魂を込められるものに出会えるかどうか。苦のしさはベートーベンを弾いている時おそらく幸せだったに違いないイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平丈第169話「魂を込める」作「北坂正人」演出「氏家美香」お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてくださいイエス明日への便り来週もお楽しみに朗読は私長塚啓司でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平たけこの番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。